0: Willkommen zum Finanzhelden-Podcast. Ich freue mich heute sehr, denn ich darf bei Tijen Onaran zu Gast sein. Tijen ist Gründerin von Global Digital Women, Kolumnistin unter anderem beim Handelsblatt. Sie moderiert und hält viele Vorträge. Was sie sonst noch alles so macht, erzählt sie uns gleich noch mal weiter im Podcast. Tijen, herzlich willkommen und schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich. Herzlich willkommen in meinen heiligen Hallen hier in Charlottenburg. Ach, sehr schön. Und zwar äh, würde ich gerne mit dir einsteigen. Du hast äh, mal einen Artikel bei uns geschrieben mit dem Thema Gründerinnen müssen keine Heldinnen sein. Als ich die Headline gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, äh, so ein Artikel jetzt auf unserer Seite, wir sind hier die Finanzheldinnen, die, <lacht> die Frauen stark machen. Äh, warum müssen aus deiner Sicht Gründerinnen oder vielleicht, warum muss man nicht immer eine Heldin sein?
1: Ich glaube, weil es auch reicht, wenn es ganz viele Leute um einen herum gibt, die einem helfen. So. Ja. Und das war im Grunde die Message von diesem, von dieser Headline, zu sagen, du musst nicht alles selber machen, sondern es gibt ganz viele tolle Menschen da draußen, die alle Talente mitbringen, die du selber nicht hast. Und ähm, ich musste das auch ähm, lernen, vor allem gerade als ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Da war es natürlich so, dass ich am Anfang vieles alleine gemacht habe. Und in dem Moment, wo du größer geworden bist und auch die Möglichkeit hattest, Leute anzustellen, mhm. war ich natürlich sehr stark geneigt, allen Leuten immer zu erklären, wie sie es denn am besten machen sollen. Und <lacht> muss aber nicht. Ja, und ähm, dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, damit kommst du eigentlich nicht weiter. Es ist eigentlich gut, wenn du auch Leute in deinem Team hast, die komplett anders denken als mhm. du, die eben auch andere Kompetenzen mitbringen und mhm. deswegen... Es geht einfach darum, dass du für dich selber sehen musst, du musst kein Held, keine Heldin sein. Du musst einfach Leute finden, mit denen du praktisch deine Projekte umsetzen kannst, mit mhm. denen du dich sozusagen wohlfühlst, die dich unterstützen, die du unterstützen kannst. Und daher ist mein Appell immer, such dir, such dir ein gutes Netzwerk, such ja. dir gute Mentoren, such dir gute Sponsoren, also Leute, ja. die dich wirklich unterstützen, darin weiterzukommen und deinen Weg ähm, ja, zu forcieren.
0: Ja, sehr schön. Jetzt sind wir natürlich, wir wollen später auch auf jeden Fall noch ausführlich über das Thema Netzwerken und wie stelle ich mir denn mein Netzwerk richtig auf sprechen, jetzt sind wir natürlich so ein Finanzpodcast und da muss natürlich jetzt auch an dich die Frage kommen, wie kümmerst du dich eigentlich um deine Finanzen? Was? Welche Rolle spielt das Thema Geld in deinem Alltag oder in deinem Leben?
1: Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich mit dem Thema Geld erst so intensiv beschäftigt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich gemerkt habe, okay, es ist nicht so, dass alles, was reinkommt, dass du das automatisch alles wieder ausgeben kannst, sondern... Du solltest irgendwie schon ein bisschen was zur Seite legen, Stichwort mhm. Steuern und Stichwort auch Dinge, die unvorhersehbar geschehen. Mhm. Auch solltest du irgendwie ein gesundes Polster haben und ich habe das wirklich auch zum Teil schmerzhaft erfahren müssen, weil irgendwie mal Dinge auch schief gelaufen sind mhm. und ich gemerkt habe, okay, jetzt musst du irgendwie investieren, gerade dann auch, wenn du irgendwie weiter wachsen willst. Mhm. Und dann habe ich praktisch angefangen, mir mal Gedanken zu machen, was es eigentlich heißt, sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen und habe ja. ein bisschen rumrecherchiert, habe übrigens festgestellt. Äh, zu dem Zeitpunkt, das war vor vier Jahren, mehr als vier Jahren, gab es natürlich die Initiative Finanzheldinnen noch nicht, war es relativ schwierig, wirklich gebündelt Informationen zu finden. Mhm. Also ich hatte wirklich ähm, Schwierigkeiten und es war eine absolute Herausforderung. Und dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? Frage ich mal Menschen in meinem Umfeld, die das gut können. Ja. Ja und habe dann eben angefragt, ja Menschen oder habe angefangen Menschen zu fragen, die schon selbstständig waren, schon Unternehmer waren und ja. habe dann peu à peu angefangen, also wirklich zu sagen, okay, ich fange an monatlich was zurückzulegen, ja. bestimmten Betrag, wo ich weiß, wenn eine Steuerrückzahlung Nachzahlung kommt, dann habe ich genügend schön, Polster. Dann. Genau, ganz schön Themen. Dann habe ich äh, genügend Polster und dann haut es mich nicht so vollkommen von den Latschen. Mhm. Ich wollte einfach diese Unabhängigkeit, weswegen ich auch Gründerin geworden bin, auch beim Thema Finanzen behalten. Und deswegen habe ich ähm, Step by Step tatsächlich an der Stelle angefangen.
0: Ja, das klingt sehr gut. Vor allen Dingen, dass du auch erstmal angefangen hast, dein äh, Polster dir aufzubauen. Und jetzt hast du da natürlich sehr über dein Berufliches ähm, oder wie du finanziell beruflich damit umgehst gesprochen. Wie machst du es denn privat? Bist du da die äh, sparst du jeden Monat richtig fleißig oder äh, geht es eher noch alles raus? Also äh, wie, wie bist du da so ein bisschen aufgestellt? Magst du das vielleicht auch erzählen? Natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich bin ehrlicherweise nicht wahnsinnig sparsam, weil mhm. ich schon auch ein Lebemensch bin. Ähm, ich denke mir halt immer, mein Gott, ich arbeite echt hart. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich alles aus, irgendwie zum Fenster rausschmeiße, aber ich mag es einfach zu genießen. Und wenn ich mir irgendwie was leisten will, aber vor allem irgendwie meiner Familie auch was leisten will, also mhm. zum Beispiel am Anfang habe ich echt meine Eltern irgendwie ganz toll und ich sag mal in Anführungszeichen luxuriös zum Essen eingeladen und so. Ja weil ähm, ich jetzt auch nicht in so einem finanzstarken Haushalt groß geworden bin und es mir eben wichtig war, ihnen auch zu zeigen, irgendwie, ich, ich habe es in Anführungszeichen geschafft. Ja? ja, so. Und das war für mich so dieser absolute Unabhängigkeitsmoment und ähm, das liebe ich halt. Also mir keine Gedanken darüber machen zu müssen, zu sagen, was ist eigentlich am Ende des Monats noch? Und das ist natürlich häufig sehr schwierig als mhm. Unternehmerin, weil du kommst immer an den Moment, wo du denkst, meine Güte, es wäre schon gut, wenn jetzt irgendjemand mal wieder die Rechnung bezahlt, so. Ja daher bin ich schon etwas, ich sag mal, rationaler geworden mit mhm. dem Geld, also weniger emotional. Und das wäre auch mein Tipp, dass man als Unternehmerin, als Unternehmer, Selbstständige, aber eventuell auch als Angestellter ein bisschen rationaler mit Geld umgeht und mhm. sich nicht von seinen Emotion, Emotionen leiten lässt.
0: Ja, und am Ende sind das natürlich auch schöne Investitionen, wenn du sagst, du gehst mit deiner Familie essen, ihr gönnt euch was und ihr macht was Schönes oder man gönnt sich auch selber was Schönes. Ähm, denn ich persönlich finde es auch immer so, und das habe ich auch mal ähm, in, in einer anderen Podcast-Ausgabe gesagt, wenn man äh, nur am Sparen ist und sich selbst sozusagen gar nichts mehr gönnt, dann, ähm, dann macht das Ganze auch nicht mehr so viel Spaß und ist auch nicht sozusagen Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich finde ehrlich gesagt auch, ähm, es gibt so ein paar Eigenschaften an Menschen, die ich
1: überhaupt nicht nachvollziehen kann und wo ich wirklich auch Schwierigkeiten mit habe. Und das ist vor allem an erster Linie Geiz. Also ich finde das immer wahnsinnig schwierig, wenn Menschen irgendwie so extrem geizig sind. Also das so sehr ist, dass, dass es sozusagen ihren kompletten Lebensinhalt bestimmt. Ja. Weil es immer dazu führt, dass man, wenn man mit Freunden unterwegs ist, immer irgendwie anfängt, die Excel-Liste rauszuholen und gegenzurechnen, wer hat was reingegeben mhm. und wer muss noch das was scheint. reingeben. Genau. Und dann denke ich mir so, nee, es muss einfach nicht sein. Und da, da kommt wirklich so mein, meine Unabhängigkeit wieder durch, weil ich mir denke, ich habe wirklich einfach auch hart dafür gearbeitet. Mhm. Und ja, ich gehe rational damit um, aber es das heißt nicht, dass ich nicht genießen kann. Und daher glaube ich, dass man sich auch davon frei machen sollte, dass, dass, dass dieses, ich sag mal, Geizige oder ständig darauf zu achten, dass das sein Leben bestimmt, davon muss man sich, wie ich finde, freimachen.
0: Ja, Finde ich eine gute Einstellung, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und äh, du hast diesen Punkt Unabhängigkeit so schön hervorgebracht. Jetzt sagst du, du kannst dir das sozusagen eben leisten, auch in diesen Punkten wirklich da unabhängig zu sein. Und ähm, ich habe mal anderes schönes Zitat von dir noch mitgebracht. <lacht> ähm, und zwar hast du gesagt, Finanzhelden verkörpern für mich Unabhängigkeit, ein entscheidender Wert für Netz, zum Netzwerken. Denn nur wer innere Unabhängigkeit ausstrahlt, hat positive Strahlkraft nach außen, Daher sind für dich Finanzheldinnen der Inbegriff guter Netzwerkerin. Und ich muss mal sagen, eigentlich sind wir da ja quasi die Finanzheldinnen und Global Digital Women sozusagen ja im perfekten Match.
1: Absolut.
0: Wir arbeiten daran sozusagen wirklich eben von außen, also im Thema Finanzen gut aufgestellt zu sein. Und auf den Treffen, die wir ja auch gemeinsam veranstalten, arbeiten wir sozusagen dann ja dann nochmal im Thema Netzwerken. Und da arbeiten wir dann sozusagen ja an der inneren Haltung. Und ähm, du hast jetzt ja auch zum Thema Netzwerken ein Buch rausgebracht. Und hier liegt es auch auf dem Tisch, ein sehr, sehr schönes Buch. Die Netzwerkbibel. Magst du mal so grob verraten, was erwartet einen denn da in dem Buch? Mhm. Oder viel wichtigere Frage, wenn ich jetzt, also da ist jetzt die Netzwerkbibel, sind ja auch die Gebote drin, die mhm. Netzwerkgebote. Brauche ich das jetzt erstmal, bevor ich zu so einem Afterwork-Treffen gehe, erstmal alles lesen, abarbeiten und äh, dann kann es losgehen?
1: Also bevor ich darauf äh, antworte, muss ich einmal sagen, da das Zitat, das du vorgelesen hast, klingt viel besser, wenn du es vorliest und so. ich habe mir gerade überlegt, ich werde ja immer gefragt, ob es von meinem Buch ein Hörbuch gibt, insofern könntest du das eigentlich an der Stelle übernehmen, das klingt sehr gut, es geht runter wie Öl sozusagen, sehr gut, wir haben es alle gehört, Springer, Gabler, ihr wisst Bescheid, ähm, <lacht> Also die Netzwerkbibel, ähm, vielleicht erstmal auch so, an wen es sich richtet. Mhm. Im Grunde richtet es sich tatsächlich an alle Menschen da draußen. Es wäre natürlich auch schön, wenn das irgendwie alle sich besorgen an der Stelle. Ähm, egal, ob man jetzt selbstständig ist, Gründer, Gründerin, es ist auch genderübergreifend, das war mir auch ganz wichtig, mhm. ähm, es ist egal, ob du angestellt bist ähm, oder nicht. Und was wollte ich mit dem Buch bezwecken? Ich wollte vor allem etwas schreiben, was dieses Image des Netzwerkens so ein bisschen positiver ähm, mhm. erscheinen lässt, weil häufig ist es so, ich habe das jetzt gemerkt in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, auch schon im letzten Jahr und davor auch schon, dass Netzwerken eigentlich wahnsinnig schlechtes Image hat. Also viele denken da immer gleich an Kontakte, Kontakte, Kontakte und ja. innerhalb von drei Minuten machst du tausend Kontakte und an unangenehme Menschen auf den sozialen Plattformen, mhm. die dich irgendwie anpingen und sagen, sie hätten ein ganz tolles Produkt ja. und solche Geschichten oder an, an irgendwie Veranstaltungen, wo du denkst, das ist alles irgendwie gezwungen. Weil ja. ich sage, nee, es kann nicht sein, weil ich sag mal, das, was ich mache, aber auch das, was ihr macht mit den Finanzheldinnen, das zeigt ja irgendwo, dass es auch anders geht. Geht. also dass ja. du Inhalte, gute Inhalte mit irgendwie ähm, schönen Dingen sozusagen verbinden kannst, mhm. ne? Und daher habe ich gesagt, schreibe ich ein Buch, das dem Netzwerken hoffentlich ein neues Image verpasst, das den Leuten da draußen auch zeigt, dass ähm, Netzwerken nicht nur etwas für Extrovertierte ist. Also es ja. gibt ein Kapitel, das dreht sich genau darum, dass ich glaube, dass die besten Netzwerke eigentlich introvertierte Menschen sind, weil okay. sie besonders empathisch sind und eben nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal beobachten ja. und überlegen und nicht gleich auf einen drauf, äh, gehen und sagen, hey, ich habe hier was ist, sondern erstmal schauen, wo kann man eigentlich konkret mhm. anknüpfen. Und dieses Buch ist im Grunde so aufgeteilt, dass du verschiedene Kapitel hast und die Kapitel kannst du auch an sich lesen, also für okay. sich. Du musst es nicht Abendszeit lesen, das war und mir ganz Mensch, wichtig. A,
0: alles durch. Genau. Das ist sehr gut. Das war ja, mir so wichtig. Genau.
1: Ich dachte so, wie lese ich Bücher häufig? Und dann ist so, manchmal gehe ich partiell rein und schaue mir was an mhm. und dann habe ich irgendwie wieder keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte ein Buch machen, was wirklich auch pro Chapter, pro Kapitel sozusagen für sich steht. Mhm. Und daher ist das Buch auch so aufgebaut. Es fängt erst so ein bisschen an mit meiner persönlichen Geschichte, auch mit meinem politischen mhm. Background. Wie habe ich das gelernt mit 18, 19, 20 Jahren, mhm. als ich in der Partei war und alleine war? Wie habe ich mir ein Netzwerk intern innerhalb der Partei mhm. und extern aufgebaut? Dann bis hin zu was bedeutet eigentlich Netzwerken innerhalb von Unternehmen? Also wie baue ich mir innerhalb einer Organisation ein Netzwerk auf? Immer ganz wichtig. Ja. Sagen, super wichtig. So, und äh, gerade da
0: ist die Landstruktur ja auch immer noch viel einfacher, als wenn man jetzt sozusagen äh, alleine irgendwo in der sitzt und äh, absolut, ist ja eigentlich gegeben. absolut, absolut, äh, genau. genau. Never,
1: never lunch alone heißt es da auch in dem Kapitel, genau. Dann aber auch so das ganze Thema, warum ist eigentlich Sichtbarkeit so wichtig ja. beim Thema Netzwerken? Also ich finde halt, wenn du nicht sichtbar bist, findest du ja irgendwo auch nicht statt mit deinen Themen, ja, ja. und ich glaube halt, dafür sind die Social-Media-Kanäle ideal. Du kannst ähm, deine Geschichte erzählen, du ja. kannst die auch unabhängig erzählen. Du bist eben nicht mehr abhängig davon, dass dir jemand den Raum gibt, mhm. um deine Stories zu platzieren, sondern kannst du es selber machen. Und dann aber vor allem auch so das ganze Thema rund um Vertrauen. Also mhm. was machst du eigentlich, wenn in so einer Netzwerkbeziehung dein Vertrauen gebrochen, missbraucht wird, wenn du das ja. Gefühl hast... Du gibst mehr, als dass du nimmst. Also wie kann ich da eigentlich sozusagen gegenwirken? Das war mir auch ganz, ganz wichtig, weil hm. ich gesagt habe, naja, eigentlich zeigt sich ja ein richtig gutes Netzwerk in der Krise. Also ja. immer dann, wenn du eine Krise hast, siehst du ja eigentlich erst, wer an deiner Seite steht. Ja? Und das geht da. auch das
0: Privatleben genauso. Immer.
1: Das kennt jeder von uns, ja, also wenn wenn die Sonne scheint, sind alle da und gratulieren dir mhm. zum Erfolg, aber wenn du wirklich irgendwie scheiterst, stolperst, wenn du die falsche Ausfahrt nimmst, dann sind irgendwie ganz viele auf einmal weg und mhm. ich habe gesagt, okay, ich, ich will es irgendwie aufzeigen, ähm, wie das, ähm, warum das eben so wichtig ist, auch bei Menschen an der Seite zu stehen, wenn eben die Sonne mal nicht scheint und mhm. skizziert es auch sehr stark in dem Buch. Also im Grunde geht es eben um all die Themen, um noch viel mehr natürlich. Und daher bin ich sehr froh, dass es jetzt raus ist und dass es da ist und freue mich auch sehr über das großartige Feedback, das schon da ist, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich jeden berührt und egal, ob fürs private Netzwerken oder berufliche, du brauchst es im Grunde immer.
0: Auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich finde es auch großartig, denn gerade auf, auf den Treffen, die wir gemeinsam haben oder auch die ihr als Global Digital Women dann alleine ausrichtet und mit anderen Partnerunternehmen, dann ist es halt immer spannend, welche Frauen man dort kennenlernt. Und äh, was ich dann auch immer schön finde, äh, nicht der Abend, wo ich ganz viele unterschiedliche kennengelernt habe, sondern manchmal spricht man dann auch nur mit ein, zwei Leuten. Ja. Und meiner dritten Person hat man sich auch vielleicht unterhalten, aber sagt so, okay, da war jetzt nicht so der Match da, aber ich habe ein, zwei gute Kontakte gemacht dass es auch total hilfreich sein kann. Und äh, warum machen wir die Afterworks mit euch zusammen? Da ist ganz klar halt das Thema. Wir glauben halt auch daran, dass wenn man gemeinsam erkennt, äh, beim Thema Finanzen, Mensch, irgendwie, wir haben beide noch keinen Sparplan aufgesetzt oder äh, wir wissen beide nicht, was ein ETF ist. Lasst uns zusammentun, das gemeinsam angehen. Das ist irgendwie eine viel schönere Geschichte und macht dann auch untereinander stark und äh, versuchen, das da sozusagen im Netzwerk aufzubauen. Ja. Das ist eine äh, ganz gute Sache. Absolut. Und manchmal ist es
1: auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich bei Veranstaltungen Wahnsinn. Also nicht nur, wen ich treffe, sondern was ja. ich alles lerne. Ja. Also ähm, ich weiß noch, letztes Mal war bei, bei einer Veranstaltung beim Afterwork äh, in NRW ähm, da ging es so um das ganze Thema nachhaltiges Anlegen. Mhm. Ne? Also klar äh, habe ich irgendwie darüber einiges gelesen und so, aber ehrlicherweise muss ich wirklich zugeben, dass ich mich damit jetzt noch nicht so beschäftigt habe, ja? Und dann zu merken, dass es Leute da draußen gibt, die schon viel weiter sind, mhm. die aber auch ein guter Sparingspartner ja. sind, gerade wenn man am Anfang ist, die also den Weg schon gegangen sind, das finde ich das großartig. Und das meine ich mit diesem Menschen, die alle Talente oder Wissen mitbringen, das man selber nicht hat. Mhm. Ich versuche auch zum Beispiel mein Netzwerk so divers wie möglich zu gestalten, also nicht nur Menschen, um mich herum zu haben, die eh nicht ticken wie ich. Ich mm. mag es fast schon, sogenannte Querdenker irgendwie in meinem Netzwerk zu haben, weil ich immer denke, ja, die, die fordern mich heraus. Mm. Und die sagen halt eben nicht immer, die stellen, es ist alles so toll. Die Jenen, ja. Sondern die geben nochmal ganz anderen ja. Impuls
0: und sagen, so Mensch, man passt das nicht. Ja, genau. Weit.
1: Und ich glaube, es ist auch ungesund. Also das habe ich sehr von der Politik gelernt, ja. wenn man sozusagen nur ja-Sager um sich herum sammelt, ähm, das stürzt ein Stück weit auch in die Krise, weil es einen nicht ähm, reflektiv werden lässt. ja. Und das ist etwas, worauf ich auch sehr stark in dem Buch eingehe, zu sagen, okay, wenn ihr euch ein Netzwerk zusammensetzt, setzt es möglichst divers zusammen und sucht mhm. gerade Kontakt zu den Menschen, wo ihr vielleicht am Anfang sagt, boah, ähm, ist gerade schwierig auf einer persönlichen Ebene, mhm. aber hebt es halt auf eine professionelle Ebene. Und dann hat es wieder einen ganz anderen Kontext.
0: Aber wenn ich jetzt anfange so richtig mit Netzwerken, also ich denke auch an meine Anfänge zurück. Ähm, bis vor ein paar Jahren habe ich noch in einem Unternehmen gearbeitet, was Inhaber geführt, Familienunternehmen, <lacht> also so wirklich ganz klassisch. Und da war so dieses Thema, wir gehen jetzt mal irgendwie zu Netzwerktreffen oder so. Das war da einfach überhaupt nicht mhm. so aktuell. Das kam dann erst, als ich zur Com direkt gegangen bin, wo es dann auch gefördert wurde, sowohl intern als dann auch, hey, geht mal raus. Und dann steht man auf so einem Netzwerktreffen und denkt sich so, wow, äh, puh, wen spreche ich denn jetzt an? Und dann ist es irgendwie so, geht es vielleicht so am Buffet das erste Mal, hier vorne auch nochmal was oder so. Das sind immer gute Einsprüche. Also auch ich war dann so total zurückhaltend und dann, dass man anfängt irgendwo, ach, ich, darf ich mich hier mal dazustellen? Und dann ist man irgendwie mitten in der Unterhaltung. Und manchmal äh, fällt es dann halt doch irgendwie relativ schwer. Und wenn ich dann schon im Hinterkopf habe, so eigentlich, ich möchte mir ganz gerne so ein bisschen ein Netzwerk aufbauen, dann... Äh, dann ist es doch irgendwie am Anfang doch relativ schwierig. Mhm. Was redest du
1: diese Menschen? Absolut. Und ehrlich gesagt, so war es ja für mich auch am Anfang. Ich hatte ja von, von irgendwie ganz wenig eine Ahnung, als ich eingestiegen bin mhm. äh, in der Politik. Ich kannte ganz viele Menschen nur aus Geschichtsbüchern, die alle irgendwie live von den Farbe kannten. Die kannten den Genscher, Genschman äh, irgendwie als Kumpel <lacht> und ich irgendwie aus dem Geschichtsbuch Nummer 4, Band 4 so ungefähr. Und das war schon schwierig, da auch ja. anzuknüpfen in dem Gespräch. Was mir geholfen hat, das war auch mein erster Tipp, diesen inneren, sage ich mal, Schweinehund auch zu überwinden und wirklich erstmal mal allein auf eine mhm. Veranstaltung zu gehen. Weil du bist gezwungen, in dem Moment ja. a, dich irgendwo hinzustellen, b, irgendwie Kontakt zu suchen. Klar kannst du den ganzen Abend auch damit verbringen, dass du einfach zuhörst, ist auch in Ordnung, mhm. aber du nimmst das ganz anders auf und wahr, wie mhm. wenn du irgendwie eine Freundin oder eine Kollegin oder einen Kollegen dabei hast. Dann ja. hängt man den ganzen Abend beieinander, das kennt jeder. Das Zweite ist, Vorbereitung ist alles. Ich glaube, heute ist es einfacher denn je, sich vorzubereiten auf solche mhm. Events, also genau zu schauen, wer spricht da eigentlich, was mhm. sind die Themen und das ist sozusagen auch, das führt unmittelbar auch zu diesem dritten Tipp, also diese, diesen thematischen Ansatz zu haben. Mhm. Smalltalk ist nicht immer unbedingt die, die, der richtige Anknüpfungspunkt, aber mhm. wenn du gut vorbereitet bist, was das Thema betrifft, also wer da spricht, was ist eigentlich gerade die aktuelle Diskussion. Manchmal kannst du dir, es gibt manchmal auch Teilnehmerlisten vor Ort ein bisschen anschauen, wer kommt da eigentlich. Vielleicht kannst du dir auch jemanden aussuchen vorher und sagen, okay, die Person wollte ich eh mal treffen und dann gehe ich gezielt auf diese eine Person zu. Mhm. Natürlich braucht es immer ein Stück Überwindung, aber ehrlich gesagt, im Digitalen braucht's es die ja auch, bis mhm. du mal eine Person schreibst. Und daher glaube ich, je besser vorbereitet du auf so ein Event gehst und je mehr du dich auch mit dem Thema auseinandersetzt, fühlst du dich dann auch wieder, da sind wir bei der Unfähigkeit, also, ja. besser, weil ja. du denkst, okay, ich kann jetzt irgendwie auch mal mit anknüpfen, mitsprechen und ich kann vielleicht auch mal eine Diskussion mitführen und sagen, okay, wow, das ist aber meine Ansicht oder so habe ich das noch gar nicht gesehen und, und, und. Und mhm. mir hat das geholfen, ich habe irgendwann wirklich ähm, meinen Weg sozusagen geändert. Am Anfang bin ich immer wahnsinnig unvorbereitet auf diese Treffen mhm. und das war wirklich kaltes Wasser. Es hat mir insofern geholfen, als dass ich äh, kein Problem mehr damit hatte, alleine auf Events zu gehen, mhm. aber ich war halt immer noch nicht so in der Lage, einfach mitzudiskutieren. Mhm. Dann habe ich angefangen, meine Richtung, meine Strategie zu ändern, ja. habe dann gesagt, okay, du musst dich schon ein bisschen vorbereiten. Meine, ja. So, er muss schon wissen, wer da spricht ja. und so. Und wenn es im Notfall auch die Person ist, die da spricht oder das Panel, wenn du dahin gehst und sagst, mhm. das fand ich total interessant oder so mhm. und dann sich selbst die Challenge zu setzen, okay, komm, eine Person an dem Abend, mit der führe ich, wenn es in 10 Minuten Gespräch ist und dann habe ich schon geschafft. Und mhm. dann wirst du das sukzessive merken, dass es immer besser wird. Mhm. Und heute ist es natürlich wesentlich einfacher, weil heute hast du so, Interessensgemeinschaften, mhm. ob das die Finanzheldinnen sind oder das, was wir auch machen. Du hast natürlich schon so ein, so ein gemeinsames Interesse, wo du weißt, alle gehen dahin, weil sie an diesem Thema interessiert mhm. sind. Alle sind auch erstmal offen. Es ja. verbindet, es das verbindet, dass wir alle irgendwie Frauen sind. Es verbindet alle, dass wir uns mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen wollen. Das macht es schon ein Stück einfacher. Und wenn du dir noch ganz unsicher bist, wäre das auch mein Tipp, diese, diese Vorbereitung alles damit zu kombinieren, zu sagen, wie kann ich das eigentlich in so einer Interessensgemeinschaft üben, mhm. bis ich dann in, auf eine Veranstaltung gehe, die vielleicht so ein bisschen ferner ab von dem ist, was ich eigentlich mache. Und dann wird man sehr schnell merken, da ist dann wirklich auch so dieses Thema Übung ist alles, du wirst ja. besser. Also es ist dann irgendwann, denkst du dir so, okay gut, ich kann wirklich jetzt erstmal überall hingehen. Es funktioniert einfach, ja.
0: Ja. Du hast vorhin auch noch einen guten Punkt gesagt, das Thema Social Media und eigene Sichtbarkeit. Und ich habe das selber erlebt, dass wenn man dann so die Punkte so ein bisschen am Anfang ist es wirklich, also ich habe innerlich auch Hürden gehabt und war bei Events, wo ich dachte so, oh, irgendwie, ach, wen spreche ich denn jetzt an? Und da war auch irgendwie selben Fehler gemacht, völlig unvorbereitet. Aber wenn man dann irgendwann so ein bisschen so drin ist und dann kennt man ein, zwei Leute und dann hat man über Social Media schon mal Kontakte mit Leuten geknüpft, weil die ähnliche Interessen haben und dann trifft man sich und dann kann man auch ganz anders auf die zugehen und sagen, hey Mensch, irgendwie, äh, wir haben hier schon mal äh, ein, zwei Mal miteinander getwittert oder es ist mir auch schon auf einer Veranstaltung yeah. vorgekommen, dass ich ähm, mit ein, zwei Frauen irgendwie ganz intensiv äh, sozusagen bei der Veranstaltung so ein bisschen hin und her getwittert habe und dann habe ich die noch im Profil gestalkt und bin dann auf die zugegangen und habe gesagt, hey, äh, wir haben vorhin zusammen miteinander getwittert und dann hat man sich halt irgendwie halt mal einen gleichen Aufhänger so. Absolut, das
1: macht es einfacher. Und was halt auch hilft, ist neben diesem Digital schon mal anzudocken, ist, das erlebe ich häufig, dass einige im Vorfeld auf mich zukommen, gerade bei einer Veranstaltung und sagen, okay, Tijen, ich kenne jetzt dich. Mhm. Könntest du mir zumindest mal eine Person hier vorstellen? Ich kenne gerade niemanden. Ja. Und das mache ich super gerne. Es ist auch super gut zu beobachten, zu sehen, wie diese Person dann wirklich wie durch den Raum flattert und ja. geht. wirklich so eine Runde macht, wo ich dann denke, wow, das war jetzt das Entree. Das hilft auch. Also in dem Moment, wo du natürlich auch die Gäste Gastgeberin kennst und das reicht, mhm. oder Gastgeber, ähm, es reicht häufig auch digital, mhm. ähm, da kann man natürlich anknüpfen und sagen, hey, super, vielen Dank für die Einladung. Übrigens, ähm, wenn zum ersten Mal hier, wäre es dir möglich, dass du mir einmal irgendwie jemanden ganz kurz vorstellst. Ne? Mhm. Und jeder macht das. In dem Moment, wo du Gastgeber bist, machst du das super gern. Total. Und die digitalen Kanäle, was du gesagt hast, helfen ungemein. Also ich finde... Heute ist es wirklich, und da werden wir beim Thema Introvertierte, wirklich super, super einfach, erstmal mhm. ähm, ganz digital zu schauen, was beschäftigen eigentlich die Leute, die ich dann auf der Veranstaltung treffe, mhm. womit umgeben die sich, welche Kompetenzen haben, die welches Wissen. Und es gibt viele, die sich tatsächlich auch digital verabreden und dann mhm. sagen: Hey, ja, klar, ich gehe zum nächsten Finanzheldinnen, zum ja. nächsten GDW, also Global Digital Women Event. Und ich finde das super schön zu beobachten, weil das wie so ein Eisbrecher ist. Ja? Du bist so. eben wirklich nicht alleine, sondern mhm. du bist in so einer Gemeinschaft und lernst dadurch, dass du digital andox analog automatisch auch wieder ganz viele ähm, kennen. Es hat so einen Multiplikatoreneffekt. Mhm. Und das auch aktiv zu nutzen, und digital ist häufig einfacher, weil es wie so ein geschützter Raum ja. ist. Und das, das ist etwas, was ich sehr, sehr stark beobachte. Und das freut mich ungemein, die ähm, Michaela Kühn, äh, die ähm, ist äh, bei der Telekom, arbeitet die und die ja. halt war auf einem unserer Events und hatte dann danach geschrieben, so einen Artikel über Netzwerken für Introvertierte und wie ja. leicht es ihr gefallen ist in dem Moment und wie, wie zunehmend leichter ihr es gefallen ist, mhm. anzudocken und wirklich zu netzwerken, als sie dann zunehmend auch auf unsere Events gegangen ist. Das ist super Feedback und es freut mich und es ehrt mich auch, weil ich denke, wow, damit machen wir echt äh, ganz viel richtig, weil es ist eben nicht nur ein Thema für Extrovertierte, sondern gerade auch für Introvertierte.
0: Ja, also ich kann mir in allem zustimmen und ich freue mich auch immer sehr äh, über unsere gemeinsamen Events, weil da nämlich auch eben, äh, also es ist ja schon ein etwas geschützterer Raum, weil wir alle an demselben Thema jetzt in unserem Fall an Finanzen interessiert sind. Da hat man immer einen Einstiegspunkt und es ist immer eine super Stimmung und es macht richtig, richtig viel Spaß. Und ähm, deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder durch Deutschland touren. Aber bevor wir jetzt noch zu den letzten Fragen kommen, haben wir ähm, eine Frage von der Claudia bekommen. Und uh. zwar, <lacht> Claudia ist ähm, die Autorin vom Female Finance Forum. Ja, ich kenne sie. <lacht> Viele Grüße, Claudia. Claudia ist auch sehr großartig. Und als wie ich gepostet habe letzte Woche, ich spreche mit T-Shirt über ihr Buch und über das Netzwerken und so weiter und so fort, kam von ihr ein begeisterter Kommentar und hat gesagt, großartig. Ich möchte auch ein Buch schreiben oder ich stehe vor dieser, Auf, äh, vor dieser Aufgabe. Und sie wollte interessieren, wie bist du an das Buchschreiben rangegangen und wie viele schlafen das <lacht> ich, du passiert, Hat es so Nächsten? ist es da, hatte ich so das Gefühl, Ah, ist, was passiert ist nicht, Du hast dich nicht hingesetzt und hast mit anderen angefangen. und ähm, wäre schön. Irgendwie nee, das wäre schön. Vielleicht kannst du da noch mal so einen kleinen Blick in die Werkstatt geben. Oder? Ja,
1: absolut. Ich habe ja, ähm, als, als das Buch sozusagen dann endlich da war. Das war ein ganz emotionaler Moment, ja, es kam dann äh, hierher zu mir und äh, es war es, so ganz frische Bücher, die riechen ja auch so frisch, ja, dann denkst du dir erstmal so, meine Güte, das ist frisch von der Druckerei, es ist gerade so aufregend und nein, kannst nein. es gar nicht, genau, meins und so und dann ist es endlich mal da. Und da hatte ich dann gepostet auch die Geschichte hinter dem Buch, mhm. nämlich, das war vor etwas mehr als drei Jahren, da hatte ich schon die Idee, da habe ich gesagt, okay, ich will auch diesem ganzen Netzwerken so ein neues Image verpassen. Ähm, und habe natürlich ein Exposé geschrieben, also damit yeah. fängst du schon mal an, dass du ein Exposé schreibst und dann gehst du natürlich auf Verlage zu und ich habe halt reihenweise Absagen kassiert. Also die Leute haben entweder, das ist so ein bisschen wie bei einer genau. Bewerbung, ne entweder genau. Leute haben es halt ähm, zum Teil nicht geantwortet oder haben dann so geschrieben, so, <lacht> er ist total nett, aber sorry Frau Unneran, das passt wirklich nicht. Einer hat mir sogar geschrieben, ja also die eigene Biografie ist ja auch immer wichtig und habe ein bisschen geschaut, was sie machen und sie machen ja was in diesem in diesem Frauenbereich und ja. ach, das sei ja dann auch so mit der eigenen Biografie ganz schwierig, weil es ja auch so dann nischig und so ich hatte so okay gut, aber ich habe irgendwie immer so dran geglaubt mhm. und dann ähm, habe ich ähm, Juliane Juliane Shehan heißt die getroffen von äh, Springer Gabler und habe ihr dann meine Buchidee erzählt. Ähm, und habe mit ihr übrigens proaktiv Kontakt aufgenommen mhm. über Social Media. Mhm. Also ich habe sie ähm, auf Twitter gestalkt sozusagen <lacht> und habe ihr dann eine Nachricht geschrieben. und gesagt, hey, hättest du Lust, dich mal zu treffen? Weil ich weiß, du bekommst unendlich viele Anfragen, aber ich würde es einfach mal gern persönlich erzählen. Mhm. Das Gute war, dass sie das gemacht hat. Sie hat sich darauf eingelassen und dann habe ich ihr das erzählt und sie hat wirklich direkt gesagt, ja, machen wir. Und das war wirklich so ein Vertrauensvorschuss. Und das meinte ich auch mit vorhin mit diesem ähm, Menschen sollten auch dann da sein, ob das eine Krise ist oder mhm. wenn du sag ich mal noch nicht so groß bist oder mhm. noch nicht so bekannt bist, dass sie halt auch in dich das Vertrauen setzen. Mhm. Und das hat sie gemacht. Und dann ging es halt weiter mit den Kapiteln, wie soll's aussehen und und und. und dann hast du eine gewisse Zeit. Ich habe die natürlich äh, gut ausgereizt, wenn nicht sogar verlängert, das war mir klar, am Anfang war ich natürlich höchst motiviert und dachte so, ganz ehrlich, andere Leute verlängern, aber ich schaffe das bestimmt in der Zeit und natürlich nicht geschafft, ja, das war klar, ich schrieb dann so, Juliane, so drei Tage vor Ablauffrist, hey, sorry, ich muss verlängern, sie so, ja, ja, habe ich mir fast gedacht, ich sehe ja immer, was du alles machst, Es war dann easy, ich habe dann nochmal so ein halbes Jahr verlängert und ja. dann habe ich es abgegeben. Und dann äh, war das äh, im Grunde das Finale. Also mein Tipp wäre, erst ein Exposé zu schreiben, dann wirklich sich in dieser Verlagslandschaft mal umzuschauen, zu überlegen, was für ein Verlag könnte das sein. Also gerade, ähm, wenn es auch etwas ist, was in so eine, ich sag mal, fachliche Richtung geht, sind Fachverlage mhm. auch häufig nicht schlecht. Und die wollen ja häufig auch so, ich sag mal, in dem populären Bereich, daher ähm, kann man schon mit denen auch Dinge machen, wo man sagt, ja, vielleicht auf den ersten Blick passt es nicht, mhm. aber am Ende des Tages doch. Ne? Mhm. so Und das Dritte ist, wirklich sich dann auch genau zu überlegen, die Struktur, ne? wie soll sowas ja. sein, wie, wie kann auch sowas dann weiter gespielt werden, also wie kann danach, sage ich mal, die Presse aussehen? Was für Geschichten mhm. können gemacht werden? Also im Grunde musst du währenddessen schon so zum Pressesprecher, Pressesprecherin ja. deines eigenen Buches werden, ja. weil es heute wichtiger denn je ist, deine eigene Geschichte rund ums Buch auch zu erzählen. Ja. Und das Dritte ist, wirklich niemals aufgeben. Also ich habe das selber gemerkt. Ich war zeitweise super verzweifelt, weil ich wirklich wahnsinnig viele Absagen bekommen habe. Okay. Aber eben einfach nicht aufgeben. Immer wieder sagen, okay, ich, ich schaffe es und ich schaffe das wirklich und so, ich meine, es gibt auch die Möglichkeit, das selbst zu verlegen. Das mhm. machen auch ganz viele. Ich sehe das auch online, dass es echt einige gibt, die damit auch sehr erfolgreich werden. Und wenn ja. das für eine Option ist, why not? Ja? Mhm. Also man muss hinter diesem Projekt stehen und wirklich sich verschiedene Optionen überlegen und dann sagen, welchen Weg gehe ich am Ende und mhm. niemals davon ablassen.
0: Grandios. Ich würde mal sagen, wir haben von dir heute bekommen einen Einblick in, in deine Finanzwelt wir haben darüber gesprochen, warum wir gemeinsam die Afterworks machen. Wir haben grandiose Einblicke in dein Buch schon mal bekommen, die Netzwerkbibel. Und das Buch liegt hier vor mir. Ich habe später eine schöne Zugfahrt noch vor mir. Also ich, da werde ich schon mal das erste Mal reinblättern. Und am Ende für all die, die vielleicht auch nicht nur Claudia, <lacht> für all die, die noch vorhaben, irgendwie mal ein Buch zu schreiben, auch schon mal echt gute Tipps, wie man vorangehen soll. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass wir uns spätestens beim nächsten Afterwork am 4. März in München sehen werden. Ich freue werden. mich auch schon. Und hoffe auf ganz viele tolle Momente in 2019 und wünsche dir noch einen wundervollen Tag.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja.